0: Semoga Jumat, akan kita mulai Naga sumber kita Sebagaimana biasa, Al-Muqarram Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi M.A Melanjutkan kajian tafsir, InsyaAllah Masih pada surah Al-Baqarah Ayat 83 dan seterusnya Untuk lebih berkah marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan -sama basmalah Bismillahirrahmanirrahim mari sama-sama para jemaah insyaallah kita tabarukan dari al-mukarram fa la masykurah 83 dan seterusnya A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya diikuti Bismillahirrahmanirrahim وَإِنْ أَخَذْنَا بَنِي إسرائيل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اسقين وقولوا, وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وأ... Kurulil Nasiru Shallallahu Alaihi illa kamilah min wa antum
1: surokallahu alazim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ba'du para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah segala puji hanya milik Allah Dan salawat salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hari yang baik yang berkah ini kita dapat melanjutkan bacaan kita Pengajian kita dari Surah Al-Baqarah ayat 83 Tadi bapak-bapak telah membaca Tabarrukan Bukan hanya tabarukan sebenarnya, tetapi juga ihtisaban. Karena tidak ada lafal yang lebih mulia yang kita gerakkan lidah kita, mulut kita lebih daripada kitab suci. Kalau dalam bahasa Rasul itu, Man qoro'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran Maka dia dapat satu kebaikan Walhasanatu amthaliha. Satu kebaikan itu dihargakan sepuluh pahala oleh Allah Lalu seakan ada pertanyaan Maksud satu huruf itu apa sih? Apakah satu kata? Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW La alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Ini murahnya Allah sama kita. Maka sebagaimana kita sering diingatkan oleh orang tua kita, guru kita. Sahabat kita juga mungkin Yuk kita luangkan Dalam satu hari Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran Dulu saya heran pada waktu saya di Mesir ya Itu Bacaan Al-Quran kita dengar di mana-mana Di atas bis itu orang Membaca hafalan semua Anak-anak muda Anak-anak muda Yang kita nggak sangka dia itu penghafal Alquran membaca Alquran semua, jadi di itu penuh dengan suara orang membaca Alquran. Duduk-duduk, ada bapak punya kios ya, namanya bakolah, ya. ya bahasa kita apa itu, ya warung, ya warung jual bahan-bahan pokok sehari-hari. Laki perempuan, ketika kita datang. rata-rata sedang baca Quran. Rata-rata sedang baca Quran. Ada yang baca Qurannya lancar, ada yang ya kayak kita juga, tidak semua orang Arab itu pandai baca Quran ya, walaupun bahasanya bahasa Arab. Jadi, kayak kita juga ada yang lancar, ada yang nggak lancar tapi membaca Al-Qur'an. Maka sekali lagi penting ya, penting betul Membaca Al-Quran sebagai pintu, ya bukan tujuan, tapi sebagai pintu untuk kita bisa memahami kitab suci Al-Quran ini. Karena ibaratnya Al-Quran itu gudang, hikmah, dan ilmu pengetahuan, maka gerbang pertamanya itu adalah membacanya. Tadi sudah masuk gerbang pertama membaca Ya, tinggal nanti terus kita dalam ini Sekarang kita coba ya Masuk ke dalam bagian berikutnya Yaitu eh, Katakanlah pengantar tafsir ya Karena kalau tafsir itu kita harus lebih dalam dari ini Tapi katakanlah pengantar tafsir Dan ingatlah ketika kami mengambil janji wa idh Dan ingatlah Ini kalau nggak salah yang ke-14 ya Dari rangkaian waiz, 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 waiz itu. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi demikian banyak panjang. Ya. Tidak ada pengulangan yang ada penegasan. Tidak ada pengulangan yang ada pendalaman. Yang ada adalah penjelasan detail. Ya. Al-Quran itu mendetailkan hal-hal yang perlu didetailkan. Tapi kalau yang tidak perlu didetailkan, jangan kita habiskan waktu di sana. Misalnya, uh, apa... Uh, uh, ashabul Kafi, salah satu robi'uhum kalbuhum. Wajahuluna ya. lima kalbuhum rajman bil ghaib. kalbuhum. Rabbi alam Ada yang mengatakan Ashabul Kafi itu tiga orang plus anjingnya jadi empat. Ada yang lagi yang mengatakan lima plus anjingnya jadi enam. Lalu kemudian Allah katakan. Ada yang mengatakan tujuh dengan anjing jadi delapan. Tiga, empat, lima, enam, rojmam bilgoid. Jadi seakan akan dibantah, ngarang-ngarang. Tapi ketika tujuh, delapan dengan anjingnya itu tidak ada komentar dari Allah. Bi Maka mayoritas ulama mengambil dari ayat ini bahwa Ashabul Kafi itu tujuh orang, delapan dengan anjingnya. Tapi pertanyaannya namanya siapa? Nah, itu nggak dibahas sama Al-Quran. siapa sih nama orang-orang itu siapa sih nama anjingnya itu tidak dibahas maka tidak perlu kita menghabiskan waktu ya. berdebat masalah siapa namanya itu bukan disitu substansi yang Allah ingin sampaikan tanya mereka tentang uh, desa yang berada di pinggir pantai lalu berdebat desa apa tuh ya gitu panjang sampai ribut, apalagi sampai kemudian menganggap diri yang paling benar, yang lain nggak 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 usah. Jadi kalau Alquran mendetailkan, ya nah berarti itu penting. Ya, seperti yang ayat ini nih, ayat Al Alquran ditilkan ya. Tapi kalau Alquran menyebutkannya selintas, maka tidak perlu kita menghabiskan waktu pada perincian yang tidak punya konsekuensi. ibadah di bawahnya Nah di sini disebutkan wairoil dan ingatlah ketika kami mengambil janji misak misak itu ahdun muasak atau ahdun Mukkad tidak sekedar janji sembarang janji tapija itu janji yang Israel, yaitu perjanjian dari Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? La ta'abuduna illallah. Ini yang pertama. Jadi mithak itu ditafsirkan ya. Maka la ta'abuduna illallah. Sampai terus ke belakang itu jumlatun mufassiratun. Dia menjelaskan tentang apa sih komitmen yang dulu disepakati itu. La ta'abuduna illallah. Bahwa kalian semua tidak menyembah kecuali Allah. Ya. Ini uh, Apa Kata para ulama ya, Bentuknya adalah la Kalian tidak menyembah Padahal asalnya Adalah jangan menyembah Selain Allah Jadi larangan untuk menyembah selain Allah Tapi dibahasakan oleh Allah Seakan-akan mereka sudah melaksanakannya Yaitu kalian tidak menyembah selain Allah Apa artinya kata para ulama Ini Salah satu e, makna dari penggunaan bentuk seperti ini Untuk menunjukkan ya bahwa itu memang sesuatu yang seharusnya Jadi menyembah hanya kepada Allah itu sudah seharusnya Artinya tidak dalam konteks dia akan dilaksanakan Tapi memang sudah seperti itulah seharusnya kehidupan Allah yang ciptakan kok yang disembah selain Allah, kan lucu. Maka la illallah ya. Itu kemudian dibahasakan dengan la ta'buduna illallah. Jadi larangan tapi dibahasakan dengan seakan-akan memang itulah yang sudah terjadi yang seharusnya. Jadi kayak kira-kira gini nih kalau bahasa kita misalnya uh, Nanti Tuan Guru Solah uh, Nanti Tuhan Guru Solah Misalnya uh, Nanti Tuhan Guru Solah Tidak uh, Keluar dari rumah ini kecuali jam 3 ya Itu Sebenarnya larangan Artinya Tuan Guru Solah jangan keluar ya dari rumah ini Gitu Tapi karena itu sesuatu yang dianggap memang sudah seharusnya, maka seakan-akan sudah terjadi. Maka begitu di sini. Wa itu yang pertama. Apa yang kedua? Wa bil ini, sana. Ini komitmen. Ya. Ini komitmen. Setelah perintah Tauhid. bertauhid yang kedua berbakti kepada kedua orang tua wabil walida ini ihsana ai bil ihsana berbuat baiklah berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu wabil kurba dan sambunglah silaturahim berbuat baik kepada keluarga wali yatama berbuat baik kepada anak-anak yatim wal masakin kepada fakir miskin waqul lin husna berucap baik kepada manusia wa aqimus salata tegakkan salat wa atuz zakata tunaikan zakat ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ada 8 perintah dalam satu ayat ini ini perintah yang kata para ulama Inilah pokok-pokok dari syariat Allah Dan ini merupakan pokok syariat yang berlaku untuk semua umat Jadi ini bercerita tentang komitmen atau perintah Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa Kalau saya tanya misalnya bapak-bapak Kalau kita baca misalnya hadis-hadis Rasul Kita baca perintah Allah di Al-Quran untuk kita Sama enggak dengan delapan ini? Sama Sudah ada bedanya sama sekali Ini termasuk usul syara'i Ini penting dalam kehidupan Ini menentukan keselamatan Nanti di rumah dikaji Delapan ini ya Baca dia pelan-pelan lalu refleksikan dalam kehidupan Sudahkah kita melaksanakan yang delapan ini kadang bapak-bapak ibu kita itu punya sulamul awlawiyatil makkus katanya ulama jadi piramida prioritas itu tangga prioritas itu kebalik hal-hal yang di dalam Al-Quran dibahasakan dengan mifak seperti dalam ayat ini justru tidak kita laksanakan Tapi hal-hal remeh-temeh kita perhatikan. Kita habiskan waktu kita di situ. Kita gunakan untuk menjadi ukuran dari apa pelaksanaan kewajiban agama. Hal-hal yang sunnah kita perhatikan benar. Tapi yang komitmen, yang sangat penting, yang merupakan pokok agama termasuk delapan hal ini itu kadang-kadang kita abaikan. Wabil walidaini ihsanah. Itu yang kedua setelah perintah bertauhid. Yaitu berbuat baik kepada orang tua. Al-Quran itu mengistimewakan orang tua, bapak-bapak ibu. Dan dalam semua keadaan itu nggak boleh lepas dari berbuat baik kepada orang tua. Ini kan ada dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan di ayat ini kan. Wabil walidaini ihsanah ya. Ihsanah. Ada juga di dalam ayat yang lain yang lain wawasainal insana biwalidaihi husna. Ada juga. Itu misalnya di surah Al-Ankabut kalau tidak salah. Atau ada juga dalam ayat yang lain wawasainal insana tanpa ihsanan, tanpa husnan. Tapi di akhirnya Wahinja kaala bima ilmun huma ma'rufa. Tidak disebut ihsanan, husna, tapi sohib huma fi dunia ma'rufa. Apa artinya? Kata para ulama, ini mencerminkan perbedaan keadaan antara seseorang dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya itu Muslim atau orang tuanya itu non-Muslim tapi tidak mengajak dia kepada kekufuran, tidak juga memaksa dia untuk kufur, maka yang berlaku itu ihsanan kata ulama. Jadi puncak kebaikan. Jadi kalau orang tuanya orang tua kita Muslim ya benar-benar ihsan. Artinya apa? Muntahal bir wal husn. Ujung Benar-benar cara yang baik Maka kalau penjelasan para ulama ini mohon maaf ya Bapak-bapak saudara Kalau misalnya bapak-bapak saudara-saudara Setelah pisah dari orang tua Kemudian punya rumah Punya pekerjaan, punya gaji Kemudian ingin memberikan orang tua Jangan titip sama orang Datang bawa Karena menitip itu bukan ihsan Emangnya siapa orang tua kita mau titip-titip Apalagi nitipnya mas supir misalnya Ihsan Ihsan itu puncak Kebaikan Tidak hanya Substansinya baik Bukan uangnya tapi caranya Ihsan itu Silahkan duduk pak Sama bapak kita Cukup itu ihsan? Tidak kata ulama. Pegang dia, dudukkan. Apalagi kalau dia sudah sangat tua. Itu namanya ihsan. Tidak hanya mempersilahkan, tapi juga menuntunnya untuk sesuatu itu. Itu kalau orang tuanya itu muslim, ya. atau bahkan orang tuanya itu non-muslim, tapi dia menghormati. Misalnya ada anak Dia mu'alak masuk Islam Orang tuanya masih non muslim misalnya Ada terjadi banyak ya Tetap mobil walidah ini ihsanan itu tetap dipawa Nah Ada yang berikutnya Di bawah ihsan itu husna ya. Itu berbuat baik Tapi sedikit di bawah ihsan Kapan itu Ketika Litu syrika Ya. ketika orang tua itu dia tidak muslim dan dia kemudian membujuk mengajak anaknya ini untuk keluar dari Islam, tidak dengan paksaan tapi dengan omongan, oh, Udah Nabi yo yo, udahlah balik aja dah misalnya gitu, ya. tetap husna. Kapan ihsan dan husna itu hilang? Ketika ada orang tua. Dia non-muslim. Lalu dia paksa anaknya yang muslim itu untuk keluar dari Islam. Bahkan dengan menyiksa. Nggak ngasih dia duit. Nggak bayarin dia sekolah. Ini anak misalnya dia kuliah gitu ya. Terus dia masuk Islam misalnya nih. Lalu orang tuanya marah. Lalu ditutup. Apa namanya ditutup uang bulanannya. Ya SPP-nya nggak dikasih, uang kosnya nggak dikasih. Ya. Kemudian orang tuanya datang memaksa bahkan dengan kekerasan sampai misalnya dipukul. Bagaimana bahasa Alquran? Wasohibuhuma dunya ma'rufa. Memang tidak ihsan, memang tidak hausan, ya. tapi sohibuhuma fit dunya ma'rufa. Tetap, tetap temani dia. Jangan memutuskan silaturahim Tetap sopan Baik Itu uh, Apa Salah satu pokok agama Kenapa demikian bapak-bapak dan saudara-saudara Karena di dalam islam itu Kita diajarkan melihat kehidupan itu Satu rangkaian Anda tidak akan ada kecuali Perantaran orang tua anda Kita ini bukan Nabi Adam yang dibuat dari tanah Kita bukan Nabi Isa yang hanya punya ibu. Kita ini punya ibu bapak. Itulah wasilah kita. Yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita ada di dunia. Dengan wasilah itu kemudian kita bisa mencari hidayah. Dengan wasilah itu karena kita ada di dunia. Kita bisa mencari kebenaran. Kita bisa belajar. Maka wasilah ini tidak boleh diputuskan dalam keadaan apapun. Walaupun tingkatannya. Berbeda-beda Kita ambil dari yang paling minimal tadi Bahkan Diandaikan Kedua orang tua atau salah satunya Memaksa anda Misalnya untuk meninggalkan Agama Allah lalu dia Menyiksa anda Dia menyakiti anda Sohibhuma Fid ma'rufa Tetap Tidak usah putuskan silaturahim, Tetap berlaku baik Ada kadar minimal untuk kita tetap sopan. Artinya apa? Kalau dia kasar, jangan dipukul, nggak boleh. Tetap ada kadar minimal untuk kita sopan. Kalau anda harus pergi tanpa anda kemudian uh, memarahi, ya pergi saja dulu. Ketika misalnya ada situasi-situasi yang mengharuskan untuk pergi dulu. Lalu kemudian kembali suatu ketika Dan silaturahim tidak masalah Tapi artinya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua Dalam semua keadaan Itu adalah min usulis syariah, min usulis syariah Pokok agama Yang ketiga Wa zil qurba Aywa ahsinu Ya wa ahsinu ila zil qurba Nah satu hal juga tadi saya kembali ya Bil waliden ihsan, kenapa kalau tentang orang tua itu Ihsan itu bil waliden, mestinya ila luwaliden Bi itu artinya kalau bahasa Arab itu nempel Kalau ila itu berjarak, maka perbuat baik kepada orang tua itu Diibaratkan adalah sesuatu yang menempel dengan jati diri kita Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah yang bisa kita kasih sekarang, besok enggak Yang bisa kita baik sekarang, besok musuhan enggak? Dia menempel. Seperti menempelnya tangan di badan, menempelnya mata di kepala, dan seterusnya. Nah yang ketiga, Wajil kurba. Zil kurba itu artinya yang punya hubungan kekerabatan. Artinya apa? Berbuat baik kepada keluarga. Maka kalau ada kelebihan, ya dan ingin bersedekah, bersedekahlah kepada keluarga. Sebelum kepada yang lain. Kalau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam silatun apa silatun wasodakoh. Jadi kalau kepada orang yang lain yang tidak ada hubungan keluarga itu sodakoh dapat satu, tapi kalau dengan kepada keluarga silatun. Di situ ada makna menyambung silaturahim plus sodakoh jadi dua. Nah ini didahulukan ya. Wal yatama dan anak-anak yatim. Kita tahu anak-anak yatim itu adalah yang kehilangan orang tuanya sebelum dia akil balik ya. Kalau sudah 20 tahun ya bukan yatim dia. Kadang-kadang ada yang sudah 23 tahun, 24 tahun. Datang dia ke Basnas ya. Misalnya ya. Saya ini fakir miskin misalnya. Karena apa saya fakir miskin? Ya saya anak yatim yang termasuk miskin. pertama belum bukan anak yatim kalau sudah akil balik jadi yang namanya yatim itu adalah sebelum kubilal buluk sebelum akil balik kalau sudah akil balik ya bukan anak yatim namanya ya ini juga wajib untuk di, uh, dimuliakan wajib untuk dimuliakan kata rasulullah saw saya bersama penanggung anak yatim di dunia seperti ini di sorga Jadi antara jari, jari telunjuk sama jari tengah. Ya, menunjukkan dekatnya Rasul dengan orang yang kafilul yatim. Yang peduli sama anak yatim. Bukan dengan omongan peduli maksudnya ya. Tapi dengan cara. masakin dan juga orang-orang miskin. Nah, ini yang berapa ini? Kelima ya. Kelima. almasakin, almasakin itu miskin ya, jamaah daripada miskin. miskin itu adalah orang yang orang yang punya uang tapi leisalahu kifayah. dia punya uang tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. lebih rendah dari miskin itu fakir. fakir itu dia lama lalahu ala kasab. atau kalau diilustrasikan oleh ulama misalnya kalau seseorang itu membutuhkan sepuluh Dalam satu hari maka di bawah 50% itu disebut fakir Dia perlu 10 tapi dia cuma punya 3 misalnya itu fakir itu Nah dia punya 10 tapi dia dapat 6 Nah itu miskin ya, di atas 50% Ini upaya mendekatkan pemahaman saja Karena kalau menurut sebagian besar ulama Fakir itu keadaannya lebih memprihatinkan dibanding miskin ya. Nah kalau di disini disebutkan berbuat baiklah kepada orang miskin Maka lebih-lebih berarti Tidak disebut fakir Karena kalau sudah sama miskin saja harus berbuat baik Maka apalagi kepada yang fakir Nah itu sebabnya Kalau di dalam ayat tentang zakat Fukro disebut duluan Karena dia lebih membutuhkan Zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin Nah cuman yang menarik adalah Memang dalam Al-Quran dan hadis ya Bapak-bapak saudara-saudara Itu tidak disebutkan secara jelas Ukuran ya ukuran dari batas kemampuan sehingga kalau orang di bawahnya maka berarti dia miskin kalau sudah sampai di situ berarti bukan miskin itu beda-beda ya. maka karena tidak ada dijelaskan secara eksplisit dalam Alquranan hadis maka para ulama juga beda-beda memahaminya gitu kadar antara yang disebut dengan miskin itu ya. ada misalnya di Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kadar daripada miskin itu adalah kalau dia kurang dari Nisob zakat misalnya ya Nisob zakat itu kan kalau onta itu empat onta ya kalau kambing itu kan 40 Jadi kalau masih punya 39 kambing itu termasuk miskin gitu mas Hanafi misalnya ya ada yang begitu gitu dan e, yang macam-macam lah ya tetapi saya cenderung ya kepada e, pandangan yang menyampaikan atau yang menyebutkan bahwa itu diserahkan kepada keadaan dan situasi Itu pula sebabnya kenapa Allah tidak mendetailkan ya bahwa yang namanya miskin itu yang punya uang di bawah sekian misalnya atau yang nggak punya rumah misalnya. Jadi diserahkan kepada situasi dan keadaan dan kita bisa melihat ya bisa melihat itu bahwa apa namanya ya kalau ada orang yang memang tidak dapat mencukupi kebutuhannya ya. Dan ketika bicara kebutuhannya adalah kebutuhan pribadi dan yang dia tanggung Jadi Islam itu selalu meletakkan orang yang ditanggung itu menjadi bagian Jadi seseorang dikatakan miskin itu bukan hanya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya Boleh jadi untuk dia sendiri bisa, tapi untuk istrinya, untuk anaknya tidak Katakan misalnya dalam satu bulan ya misalnya saja Seorang membutuhkan satu juta rupiah Dia punya istri dan punya anak 3 Berarti kalau total 5 juta Lalu dia hanya punya uang 2 juta Misalnya, misalnya ini misalnya saja Kalau untuk pribadinya Dia cukup, tapi untuk Istri dan anaknya berarti nggak cukup Sedangkan itu satu kesatuan Maka sebagai satu kesatuan Itu termasuk minan masakin Nah ini di, diserahkan Kepada apa ya, kepada kepada kebiasaan. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ingin berzakat ya kepada fakir miskin boleh sendiri. Arti yang memberikan zakat kepada orang yang kita anggap ya memang dia tidak mampu, dia tidak cukup. Tetangga kita misalnya kita tahu persis betul-betul mati-matian dia bekerja tapi dia eh, sering berhutang misalnya ya karena ketidakcukupan itu. Atau makanan yang dia belikan untuk anaknya itu bukanlah makanan yang layak Kalau sudah berkurang daripada standar kelayakan itu berarti tidak mampu Kita boleh Pandangan, oh boleh Nih. Kalau tidak mau repot, nah itulah makanya kemudian diserahkan kepada ulul amr Ulul amri itu wujudnya kalau bahasa kita sekarang ada basnas, ada lembaga amil zakat Jadi tidak usah kita merepotkan diri ya Untuk memperkirakan mana yang pas untuk kita kasih serahkan saja kepada Amil Zakat lebih aman itu nanti dia yang menentukan ya, berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dengan adat kebiasaan dan keadaan di suatu masa. Memang menarik ya kalau dulu dulu bahkan kalau apa namanya sebagian ulama itu. Yang disebut dengan miskin ya, Itu orang yang Tidak bisa memenuhi kebutuhannya Bukan hitungannya setahun Apalagi sehari Kalau kita kan sekarang biasa ngitung sehari Bapak Ibu ya Misalnya gini uh, Siapa sih yang miskin itu Kita hitung Kalau orang dalam kebutuhan sehari Dia harusnya untuk hidup layak itu Dia punya penghasilan 200.000 ribu Tapi dia mendapatkan hari ini hanya 150.000 ribu Berarti dia miskin Tapi kalau sebagian ulama ini masa-masa yang lalu ya ada yang menghitung dengan satu tahun Jadi kalau ada orang misalnya dalam satu tahun dia punya kebutuhan adalah keluarganya 30 juta lalu di tangannya sekarang ada 20 juta itu miskin Tapi ini nggak usahlah dipakai jadi ada bahkan yang hitung ada yang menghitung bahkan ya Sampai hitungan berapa umur yang wajar Misalnya si A umurnya 30 tahun Lalu umur rata-rata katalah dihitung 60 tahun per tahun si A ini butuh 30 juta Dikali kan 30 tahun Sisa umur kira-kiranya dia gitu 900 juta berarti kan 30 kali 30 itu 900 juta Berarti kalau dia punya uang 700 juta di tangannya Dia miskin juga gitu Ini hitung-hitungan ulama dulu ya. Mungkin dulu uang banyak ya. Mungkin apa namanya negara-negara pemerintahan pada masa itu memang memang tidak melihat sampai pada tingkatan yang 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 rendah sekali ya. Tapi sekarang nggak bisa ya. Nanti repot itu banyak yang antri di depan BST ya. Yang punya uang banyak dia hitung. Saya kan usia saya 40 tahun. Kira-kira kalau umur hidup di Indonesia ini 65 tahun berarti 25 tahun. kebutuhan yang harus tercukupi 25 tahun. Saya setahun butuh uang 20 juta, 20 kali 25 100 juta. Saya cuman punya 400 Pak nih. Saya minta zakat, nggak nah, boleh itu ya. Itu cocok cocoklah dengan situasi. Jadi memang dikembalikan kepada situasi yang ada. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi untuk masalah zakat itu lebih baik ya kalau memang kita tidak yakin dan tidak punya waktu untuk mendetailkan, maka kita serahkan kepada lembaga yang berwenang. Kemudian yang keenam adalah Dan berucaplah linnas, ya, Berucaplah bertutur katalah Yang baik kepada manusia Nah linnas ini Kalau dalam bahasa ulama itu Pertama ma'annas Berucap baiklah ma'annas Ketika engkau berada di keramaian Bersama-sama Ya tentu ya kalau misalnya sendiri Ngomong sendiri kan gak sehat namanya Ma'annas, itu yang pertama Di majelis Berucap yang baik Keluar kata-kata yang baik Darimu, yang didengar oleh orang Dari mulutmu sesuatu yang baik Itu ma'annas Yang kedua Linas Mengucapkan sesuatu Kepada orang Itu baik Saya ketemu sama Sat, Satrafi Assalamualaikum satrofi apa kabar Satrofi sehat walafiat nah, Pokoknya kayak gitu Itu linnas Itu masuk bagian juga ini. Langsung kita arahkan Omongan kepada orang harus baik Yang ketiga aninnas Ngomongin orang yang nggak ada Itu juga harus baik Jadi ngomong secara umum Di majelis misalnya Kita nggak arahkan kepada siapa-siapa secara khusus Kita cerita aja Jangan cerita-cerita yang cabul Itu berarti bukan merupakan kaulan hasan ma'annas. Itu bukan ucapan yang baik bersama manusia. Yang kedua, linnas. Arahkan kepada orang yang ada. Misalnya kita menegur, menyapa. Kata yang baik. Yang ketiga, kalau yang kita bicarakan itu nggak ada aninnas, juga harus bagus. Jadi, wakulu linnasi husna. Ini kalau kata para ulama. Ini mencakup seluruh bentuk Tutur kata dan ucapan kita ya. Di tengah orang banyak Kepada orang lain dan tentang Seseorang Sudah nggak kita amalkan ini Makanya saya kadang-kadang heran ya, Kalau ada orang di majelis yang namanya majelis ilmu Tapi nyumpah nyenak itu saya heran Ngomongin orang lain Disebut namanya diumpat, dihujat Heran saya Tapi mengakunya Orang cinta Islam Duduknya di majelis ilmu Yang namanya majelis ilmu ini Kursi ini ketika saya Ketika saya baca Quran nih Seperti sekarang nih Astagfirullahaladzim ya Saya mohon ampun kepada Allah Apalagi tadi yang tuan Guru Salah berdiri di atas mimbar Hakikatnya kita minjem Ini kita minjem mimbar Nabi Kita meminjam kursi Nabi dalam tanda kutip ya, karena fungsi yang kita sampaikan ini adalah fungsi yang Rasul dulu sampaikan. Yang pertama khutbah Jumat itu Rasul. Ketika Rasul sudah wafat baru diganti. Maka mimbar Jumat itu mimbarnya Nabi yang dipinjam oleh Khutib. Apa nggak malu sama yang punya mimbar? Kalau di mimbar Jumat nyumpah nyenok. Banyak sekali saya dengar. Mimbar Jumat jadi mimbar kebencian. Duh oh ilah, ilah Anda bisa lolos sekarang tapi Anda akan berhadapan sama yang memiliki mimbar itu kalau di akhirat. Jadi mimbar Jumat itu bukan mimbar gagah-gagahan. Inti sebentar. Dan akan diminta pertanggung jawabannya oleh yang punya mimbar itu. Sama seperti majelis ilmu ini. Siapa sih yang membuat majelis ilmu dalam Islam Yang pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang Bikin majelis ilmu itu untuk Mengajar, mendidik Mengasah hati, jiwa, memperbaiki Apa nggak malu kita Duduk di Majelisnya Rasul Minjem kursinya Rasul Tapi kita isi dengan sesuatu yang Rasul tidak pernah lakukan Kalau kita nggak bisa minjem, mendingan nggak usah minjem lah. Ya. Makanya kadang-kadang ini juga kepada saya dan kepada siapa sajalah yang banyak di mimbar ya, hati-hati. Belum tentu anda yang banyak di mimbar, anda yang sering bicara di podium akan lebih baik nasib anda dengan yang duduk menyimak. Bisa jadi dia akan jauh lebih mulia dari anda, karena pertanggungjawaban anda itu berlipat dibanding dia. Astaghfirullah. Zakah. Ini yang ketujuh ya dalam rangkaian misak gitu. Tunaikan salat. Tegakkan salat. Ya salat dengan cara mereka. Bani Israel dulu kan beda-beda caranya ya. Tapi esensinya tetap salat. Jadi salat itu adalah kewajiban kepada semua umat. Yang disampaikan oleh setiap Nabi dan Rasul dengan cara yang berbeda-beda perinciannya. Bahkan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebelum hijrah ke Madinah, sebelum turun perintah sholat lima waktu beliau sholat dua kali sehari, pagi dan petang, di samping Ka'bah. Belum turun sholat lima waktu dulu, karena turunnya sholat lima waktu itu adalah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya itu sholatnya beliau seperti itu. Marotain, filium, dua kali sehari Yaitu pagi dan petang Wa'atuz zakat Dan tunaikan zakat Sama juga zakat seperti itu Esensi zakat itu ada di setiap risalah para nabi Walaupun perinciannya beda-beda Nisabnya beda, perinciannya beda Barang yang dizakatkan beda, dan seterusnya Nah ini delapan Delapan perintah Thumma tawallaitum Illa qalilam minkum Tetapi kemudian kamu berpaling. Berpaling dalam arti mengingkari. Mengingkari. Berpaling. Illa qalilam minkum. Kecuali sebagian kecil dari kalian. Ini amanah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjelaskan dengan penuh amanah. Sebagian besar mayoritas menyimpang. Tapi tetap ada yang illa yang konsisten dan istiqamah melaksanakan delapan hal ini. Wa antum mu ridun, hal, antum mu ridun. Nah, ini jumlah itu kalimat yang menegaskan keadaan ketika tawallaitum. Jadi mereka ini yang namanya tawalla itu tawalla itu berpaling. Berpalingnya bukan sekali dua kali. Dari mana kita tahu wa antum mu'ridun? Jadi kata Wa antum mu'ridun Sedangkan kalian memang Orang-orang yang selalu berpaling Jadi Bani Israel itu bukan sekali dua kali Dia menyimpang ya. Bukan hanya sekarang Misalnya ya Dalam hal ini saja Tapi Wa antum mu'ridun Emang sifatnya kayak begitu Ini penegasan ya Tentang karakter dari masyarakat itu Nah bagian dari yang akhir ini juga bapak-bapak saudara-saudara mengajarkan kita ya, ini Kapan masyarakat itu dikatakan baik? Kalau dalam bahasa Al-Quran, baldatun taibatun warobun gofur, kapan itu? Sebaliknya, kapan masyarakat itu dikatakan tidak baik? Kalau kita lihat dalam ayat ini, ini contoh dari masyarakat yang tidak baik. Kapan masyarakat tidak baik? Ketika sebagian besar, nah, sebagian besar tenggelam dalam keburukan Walaupun ada sedikit yang tersisa yang masih melakukan kebaikan Maka masyarakat disebut masyarakat yang buruk Masyarakat dikatakan baik adalah kalau sebagian besarnya itu cinta pada kebaikan Walaupun ada yang bagian kecil yang tenggelam dalam keburukan kemaksiatan. Nah, jadi saya ingin sampaikan uh, satu apa catatan ini adalah supaya kita jangan cepat mengatakan bahwa wah kita ini masyarakat sudah rusak. Memangnya antum sudah hitung? Memangnya Anda sudah hitung orang yang berbuat salah mau orang yang berbuat baik. Kalau saya Saya tetap mengatakan Indonesia ini Karena orang baiknya masih jauh Lebih banyak daripada orang yang nggak baik Apa ukuran kebaikan Misalnya nih, kalau kita bicara yang paling mendasar Apa ukuran kebaikan, keimanan Misalnya, berapa Persentase umat Islam Di Indonesia Nih, Kalau dari sisi keimanan Yang kedua, misalnya kita ukur Kebaikan itu dari ukuran syiar-syiar Tidak ada negara di dunia yang paling banyak Masjid dan musyollahnya selain Indonesia 800 ribu masjid dan musyollah Kalau kita bicara tentang kebaikan itu Dari sisi institusi-institusi Yang mengajak kepada kebaikan Tidak ada di dunia Ormas Islam sebanyak di Indonesia Tidak ada lembaga pendidikan Keislaman swasta yang dibangun oleh Masyarakat yang lebih banyak dibanding di Indonesia Santren Puluhan ribu Sekolah-sekolah madrasa Jadi jangan bapak-bapak, saudara-saudara termakan oleh omongan misalnya, wah Indonesia ini sudah tidak ada keberkahannya, wah hanya karena satu, dua, seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu masalah. Jauh lebih banyak kebaikan di Indonesia kita ini. Ini ayat mengajarkan kita ya. bahwa suatu tempat itu baik kalau kita. meyakini lebih banyak orang berbuat baik di situ. Dan memang ya, Bapak-bapak kita masih yakin kan ya, Indonesia ini masih jauh lebih banyak yang baik. Yang repot adalah ketika sudah tidak ada berita keburukan, karena keburukan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu bahaya. Tapi selama masih ada berita keburukan, kejahatan, sesuatu yang tidak baik yang lalu membuat kita istighfar, yang membuat kita apa namanya? segera mengkoreksi diri itu artinya apa? artinya secara umum kita masih menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak baik. yang repot adalah ya seperti tadi kalau sudah hal-hal buruk sudah nggak ada diberitakan ya karena memang sudah sehari-hari. Ya. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Nah ini juga untuk membangun optimisme kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu optimis ya, melihat. Sisi yang baik Termasuk Indonesia yang kita cintai Wallahu subhanahu wa ta'ala alam Bapak-bapak dan saudara Kita sudah selesai membaca satu ayat Yang sekali lagi di dalam itu ada misak Misak yang berlaku untuk kita Sebagaimana juga berlaku kepada Orang-orang Bani -orang Israil Bani Israel Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa Kaumnya Nabi Nabi Nuh dan semuanya ya. Ini adalah min usul syaro'i Ini adalah usul-usul atau pokok-pokok dari syariat Silahkan resapi, pelajari 8 hal itu 8 ya. hal itu sejauh mana kita sudah mengamalkannya Kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang-orang eh, anak yatim Kepada orang-orang miskin Kepada manusia secara keseluruhan Kalau kita perhatikan dari delapan hal ini ya, Dua diantaranya terkait dengan ibadah mahdoh Hubungan kita dengan Allah Enam diantaranya itu ada kaitannya dengan manusia Yaitu berbuat baik kepada orang tua Kepada kerabat Kepada anak yatim Kepada orang-orang miskin Kemudian berucap yang baik kepada sesama manusia dalam keadaan apapun, lalu berzakat itu ada kaitannya sama manusia. Mari kita berusaha untuk mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Yang berapa nih? Oh, sudah. Saya pikir cukup ya. Nanti kita akan lebih panjang. Mudah-mudahan kalau situasi sudah lebih lebih baik ya. Dan seperti yang disampaikan oleh tuan guru doktor. Seolah tadi bahwa Apa yang kita hadapi ini Adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan Untuk menjauhinya Tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya Saya ingatkan kita semua Bahwa ini belum selesai ya. Karena ini belum selesai Mari kita ikuti sunatullah ya, Di dalam Di dalam kehidupan ya, Sunatullahnya kalau misalnya kita menghadapi penyakit Seperti ini harus hati-hati Kalau kata orang Kata ulama kan ada sunnatullah ada inayatullah ya. kalau orang naik mobil Terus ngebut 100 di bill misalnya 100 eh, tiba-tiba banyak pecah mobilnya guling-guling-guling-guling-guling jatuh ke jurang tabrak tabrak pohon sunnatullahnya gimana mati tiba-tiba dia keluar dari mobilnya segar bugar nggak lecet nah itu inayatullah tapi tolong ikuti Sunatullah saja ya. jangan jangan apa meninggalkan sunatullah dengan alasan ada Inayatullah itu Inayatullah itu jarang ya, jarang biasanya Allah tampakkan itu untuk menunjukkan kemahakuasan Allah misalnya ada ledakan buah, boom gitu mana semua meninggal, tiba-tiba keluar ada satu orang nggak apa-apa, sehat aja dia itu inayatullah yang lainnya itu sunnatullah semua itu tsunami, hurr, habis semua tiba-tiba ada masjid di tengah nah itu inayatullah untuk menunjukkan bahwa ada di atas sunatullah itu ada inayatullah maksudnya apa Supaya walaupun kita mengikuti sunatullah, tapi tidak menyandarkan. Ya. Tidak menyandarkan apalagi membatasi hanya pada sunatullah itu. Kita yakin masih ada inayatullah. Kalau inayatullah itu terjadi pada puncak. Ya, yang paling hebat itu namanya mujizat. Ya, seperti tadi itu. Tuan Guru Salah. Nabi Ibrahim dicemprungin ke dalam api plung. Tiba-tiba dia kelihatan santai, relax. Nah itu inna yang tingkatnya sudah tingkat mukjizat. Sunatullohnya apa? Gosong. Nah untuk kita ya menyikapi penyakit, menyikapi eh, apa namanya eh, situasi yang kita harus ikuti sunatullohnya, bapak-bapak ya ikuti sunatulloh. Karena memang itu perintah dan memang itu jalurnya. Kalau kemudian ada campur tayang campur tangan inayatullah ya hal-hal yang luar biasa yaitu memang kekuasaan Allah sakit apa kena covid apa segala macam semua yang sepantaran nama dia udah meninggal semua apa tiba-tiba hanya dia sendiri yang selamat nah itu inayatullah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, menjaga kita semua. Ikuti sunatullah baik-baik ya, dengan tanpa putus harap dari inayatullah Semoga Allah melihara kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Alaihi wasallam. Ia kan abdurrahim. Ia kan ista'in nashad. Allah menjaga kita dari yang tidak al qawla Yang tertinggi adalah yang lebih layak dari yang ada Allah wa ulaiqahum ulul albab. Kita tutup dengan kafarat majlis Subhanakallah.